0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos,
1: aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
2: Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bien, 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 bien. Muy tranquilito. Esto que nos tienen aún castigado, estamos
1: tranquilitos, con ganas de moto. Ayer me acordé de ti, casualmente, estuvo aquí mi hermano y mi hermano tiene que ir a Laurín de la Torre a acercarse a recoger a un familiar que para que pase las navidades. Creo que ha conseguido un permiso, un salvoconducto, una, una cosa médica que le permite ir a, a, a Laurín y volver en el día. Y claro, le dije, digo, coño, pues cuenta conmigo pero casualmente no va muy este fin de semana, sino como voy el fin de semana siguiente. Y ya yo el fin de semana siguiente no puedo porque tengo eventos de mayor cobertura, entonces tengo que estar aquí localizable. Te lo digo como que iba a ir y al final como que no voy a ir.
2: Bueno, bueno, tendremos más, más oportunidades seguro. A ver si esto ya se tranquiliza un poquito y podemos vernos y disfrutar de, de nuestra pasión que son las motos. Pues a cuenta de lo que me estás diciendo, de que iba a venir a Laurín de la Torre, precisamente hoy nuestro nuevo invitado de, de, de este programa, precisamente de ahí, de Laurín de la Torre. Es un compañero que traemos esta noche, que nos va a ilustrar de montones de aventuras, de rutas, de conocimiento de la moto y un lobo de mar, ¿no? Un, un viejo lobo de mar, como se, suele, como se suele decir. Es un tío muy apañado y, y ahora... Y ahora nos vamos. Nos va a hacer un, un programa muy ameno debido a que a que tiene muchas cosas que contarnos. No me entretengo más y presento a Guillermo. Es un tío que, que tiene tabla en la moto, es un tío que le vamos a hacer preguntas sobre sus viajes, sobre su ruta. Eh, adelante, Guille. Bueno,
0: eh, ante todo, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a quien nos esté escuchando. Y eh, Agradeceros la invitación. Aquí, uno que le gustan las ruedas igual que a los demás.
1: Te iba a hacer una pregunta muy recurrente: ¿te han engañado o te has dejado engañar?
0: Yo creo que ha sido quizá un poquito de las dos cosas. ¿vale? Puesto que el otro día eh, me echaron el, el señuelo, lo vi, me gustó, contactado conmigo. Oye, ¿tú quieres hacer? Yo, mira, yo no tengo nada que aportar. O sea, lo mío no es de manual, lo mío es de, de experiencia. Entonces, O sea, experiencia de vida, no es. No hay nada que se estudie ni tal.
2: Aquí no buscamos nadie con nada enseñado, sino con alguien con cosas vividas. No con cosas enseñadas, con cosas vividas, que es que mejor que nos puede contar esa experiencia con esas cosas que nos podemos encontrar en la carretera o cosas que nos puede enseñar para, para un futuro, bien en concentraciones, que es un... Eh, Guillermo es un tío experimentado en concentraciones y en equipamientos de necesario para una buena eh, concentración motera en, en diferentes puntos de, de España incluso de Europa. Cuéntame, Guille, cuéntale a mi amigo Vampy a los sitios que has podido visitar y cuántas pegatinas y parches lleva tu pequeña moto. <ríe>
0: bueno, pues he tenido la suerte de, de poder viajar, no bastante, sin sí, mucho mi anterior trabajo, yo antes trabajaba en aviación comercial, me dedicaba pues, a viajar en avión, entonces lo que hacía era ir de punto A a punto B, hasta que te das cuenta con el tiempo que lo que realmente te gusta es ir de punto A a punto Z, pasando por el B, C, D, E, F, tal, por todo lo que vas pillando. Eh, una cosa sí tengo que decir, eh, yo a lo mejor voy un poco a contra el de lo que suelen hacer los demás. Todo el mundo cuando sale, sale con un plan de ruta planificado, horas, paradas, eh, donde pernotas y tal. Yo no. Yo salgo y que, eso sí, la condición es que hay que parar antes de que se ponga el sol. Entonces, que llegamos a Cuenca, que ha dado la casualidad que subiendo para arriba hemos visto algo que valía la pena ver y tal y hemos llegado a la zona de Toledo. Pues nos quedamos en Toledo. Para mí es vivir más así. O sea, tú ya salir con un con un plan programado, en el cual tú ya sabes dónde vas a estar el tercer día. Y lo que vas a ver, eso es algo que no va conmigo. Eh, he podido viajar pues, por toda Europa. o sea, Me queda únicamente tocar el punto cardinal más al este. He estado en el sur, que es el el Tarifa. He estado en el del oeste, que es el Cabo de Roca en Portugal. He estado en Cabo Norte. Y no he estado en la punta de, de Ucrania porque cuando estuve por ahí cerca, en eh, la zona de, de Macedonia se estaba repartiendo estopa y no era plan el, el cruzar por ahí. Entonces, eso lo hemos dejado a, para un futuro. Futuro que a saber cuándo será, vamos.
1: Guillermo, yo uso una pregunta muy recurrente con, con casi todos mis, mis invitados, sobre todo los que yo conozco. En este caso no los conocemos más que virtualmente. Eh, pero estoy seguro de que cuando podamos ponernos cara, nos la pondremos si tú tuvieras que presentarme a Oscar, a mí que yo no lo conozco a Oscar de nada, ¿cómo me lo presentarías? ¿de qué conoces tú a Oscar realmente?
0: Oscar, la primera impronta que te da era la del eterno cascarrabia pero que me estás container pues lo que pasa es que el cascarrabia mide un metro y tanto y cogerlo por el pecho queda feo eh, yo lo conocí a él, que he tocado bastantes palos en esta, en esta vida, o sea, digo, yo empecé en aviación comercial, estuve casi 20 años en aviación comercial, eh, Empezaron las compañías de bajo coste y la aviación se fue al garete, monté una empresa reforma me fue muy bien, hasta que empezó la crisis. En ese tiempo yo era, hacía tiro con arco, con arco olímpico. Bueno, de una cosa vas a otra, vas buscando precisión, un día te cuentan que hay por allí una banda de chalados que pueden a pegarse eh, bolazos entre ellos... Te invita a una partida, te engancha, eh, de ahí ya empecé pues, eh, a, a jugar, de jugar, como siempre ha sido muy mañoso, a reparar mi material, a reparar mi material, a reparar el material de otro, eh, es una cosa que estaba en el limbo, hablar con la Guardia Civil, hablar con la intervención de armas, eh, me hicieron armero, o sea, tengo la, la acción por la Guardia Civil de armero de todo, excepto pólvora. De ahí pasas a organizar eventos, hasta que ya con el tema de, de atentados y tal, de armas y tal, se pone muy delicado. Guardas civilizadas por tres, que si visitas, que se revisiones y tal, y digo un día de hasta que yo vuelvo al mundo de la moto. De hecho, la moto estuvo cerca de un pico parada yo trabajaba en su lado de mi casa. Y me dije, pues, hay que montar en moto. Me encuentran, bueno, un problema en la espalda y mi obsesión era ir a cabo norte. Entonces digo, antes de que no pueda hacerlo, me engancho para, para ir a Cabo Norte y ha sido pues un no parar. Desde 2012, cosas así, pues un no parar. Ya te digo, siempre son salidas eh, sin rumbo. O sea, hay un destino, pero no hay una ruta prefijada. Entonces, que en carta ir a ver a nuestro amigo Bampi a Huelva porque tenemos que ir a un de Don Sebastián. Pues tiramos primero a Huelva y subimos dando la vuelta. De ahí, eh, debido a que conozco ya bastante bien el territorio nacional, eh, conozco en parte también parte de Marruecos, conozco todo centro Europa, pues empiezas a tener contactos, conoces gente y un día pues decides, oye, ¿y si me dedico al mundo de la moto? Pues empecé a trabajar en una empresa de alquiler y organización de, de rutas en moto, me tiré cuatro meses lavando motos, porque no me, no me querían para nada más y nada, muy bien eh, veía cosas que creo que se podían mejorar, pero como aquí estaba todo ya digamos planificado, pues no no era, digamos el perfil que podía dar yo sobre eso sí he conseguido cumplir mi sueño que ha sido llevarme a, a dos grupos pues, un grupo de alemanes dando la vuelta por toda Andalucía, enseñarles pues, lo que es Andalucía pero no, no la Andalucía comercial, sino la Andalucía nuestra Andalucía, donde va la gente de aquí. No a comer a restaurantes de, de alto copete en el cual eh, todos los platos son internacionales, sino donde comes de pie en una cantina donde los lagostinos te los ponen en, en un platito y te manchan los dedos.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: He trabajado también en un concesionario de, de motos. Volví otra vez al tema de, de organización de viajes en moto. Y supuestamente cuando íbamos a dar el pelotazo, eh, ya con no cerrado, puesto que hasta que el cliente no está aquí, no hay nada cerrado, pero digamos la temporada 2020 la teníamos bastante, bastante bien. Era todo lo que era Andalucía y Norte de Azul. Vino el bichito y se paró todo. Desde entonces, pues aquí, encerrado en la casa, <ríe> otra cosa no te puedo decir. Pero bueno, intentando salir lo que no buenamente se puede.
2: ¿Has visto has visto mi amigo como... Es verdad lo que dice, que es de punto A a punto B, no. Él va desde punto A y donde vaya. Él, él, le preguntaste de qué me conocía y no ha dado su currículum. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es un artista, es un artista, <risa> no. Guillermo. Hombre,
0: eh, la verdad es que es cierto, me preguntó de qué te conocía. Eh, pues sí de, sí, de la eso, de la eso, y que un día un chaval al cual le repare una réplica me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, oye, que me quiero comprar una moto, ¿qué moto me recomienda Tío, Es que es muy grande. Bueno, para los que no conozcan a Oscar, es que es muy grande. Yo lo único que temo el día que este hombre, de un furgazo del sol, a ver que es bonito lo levanta. Pero bueno, eh, de ahí, lo conozco de ahí. O sea, de un tiempo a esta parte, pues eso. No es que sea su mentor, pero sí me veo, entre comillas, con la obligación de, de mirar por, bien por el retrovisor, mirarlo de reojo siempre que salimos de ruta. Ahora ya no tanto, las primeras sí, las primeras me lo ponía delante y ch, tira para allá. Ya es lo que yo te diga. Ahí poco a poco el chaval va aprendiendo.
2: Bueno, pues en este caso yo conozco a Guillermo, somos sí. compatriotas aquí malagueños y lo conozco de hace tiempo, de, de, de diferentes aficiones. Veo que por Facebook pues, veo su moto, veo que es un tío que de experiencia motera y, y le pido consejo para, para comprarme moto. Y bueno, me, me introduce en el mundo trail, me recomienda eh, ciertos modelos de motos que, que antes había tenido, como Yamaha, y ahora con su, con su gran BMW, me recomienda su, su 1150, que es un tanque lo que tiene, ya después hablaremos de su, de su hermosa moto. Por altura, al final, decido, me decide recomendar la 800. Y por ahí empiezo con la 800, una vez que la quiero empiezo a salir con él, me empieza él a dar las primeras directrices, los primeros consejos en la carretera y, y nada, poquito a poco aprendo, salgo con él. Conozco una Málaga que no conocía antes, porque yo antes era una Málaga de costa, una Málaga de turística, una Málaga eh, de ciudad, pero me enseña rincones de Málaga preciosos donde no podía haber llegado si no hubiese sido con, con las rutas magníficas que él que él monta para nosotros los amigos aquí aquí en Málaga y bueno y a raíz de eso pues ahora mi, mi núcleo de, de amigos moteros pues todos al final proceden de él eh, tenemos a Marquito, tenemos a Raúl, tenemos Antonio, tengo a un muy, muy, muy bueno amigo que ya incluso coincidimos en grupos de WhatsApp y tenemos nuestras comidas de Navidad bueno, y, bueno. Y, y, una gran, bueno. y una y una muy buena amistad y disfrutamos mucho cuando salimos. Eso conozco a Guillermo y tengo el placer de, de seguir conociéndolo en kilómetro tras kilómetro por nuestra preciosa Málaga.
0: Llevamos dos años intentando organizar una comida de Navidad. No hay manera. De hoy para mañana decimos de qué edad. En ruta comemos donde nos encarte, oye, que de 10. Y basta que lo prepares para que no salga. Esto lo, lo transpolo yo exactamente al tema de, de las rutas en moto. O sea, vete donde te apetezca. No donde tengas predeterminado que vas a ir. Porque a lo mejor ves algo por el camino que te gusta y porque tienes reserva del hotel en tal sitio, pues te lo vas a perder. Pues exactamente igual. ¿A qué vamos a esperar al veintitantos al para comer si salimos mañana y lo organizamos mañana? Que después a lo mejor el veintitantos en carta tarde pues hacemos otra comida.
1: En cierto modo es así. Como intentes planificarlo mucho más de lo que, de lo que es el plan en sí, al final pueden salirte más, más variables para que no salga que para que salgan en sí. Todo el mundo sabemos que el sábado es para salir y el domingo es para salir. Si no se sale el sábado, se sale el domingo. Por pues el fin de semana salimos y si es para comer, es para comer. Ahí está. El que pueda venir, pues bienvenido sea. Que no puede venir, pues mira, no ha podido venir. Porque siempre, mira, en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, que tengo el de los peluzos, o el que tengo en el, hay uno que se llama Oh My God, donde este último... Ya muchos de ellos han vendido motos, ya no tienen motos, ya no montan, pero al menos para la comida de Navidad quedamos. Pero es que ni para la comida de Navidad. La del año pasado, es que yo creo que incluso fue un, un tira y afloja y me, me empeñé en que yo vamos a vernos, porque es que es que no nos vemos en todo el año. Y como no sea para la comida, no nos vamos a ver, que ya algunos de, de vosotros no tenéis motos. Entre ellos Víctor, uh -huh. Víctor, que venía de Víctor Olmedo, Menorca. que venía de, de Menorca, y bueno, no tenía motos. Y bueno, ya hemos quedado para pa comer porque es que si no no, no, no nos veíamos. Pero bueno, independientemente de lo que estoy hablando, que es a lo que vengo a, a, a referirme. En otros grupos de WhatsApp, oye, vamos a quedar. No, que yo no puedo no porque tengo un, dos cosas que hacer o tengo, o tengo la motorbería o no tengo pasta o lo que sea. no Bueno, pues vamos a salir los que podamos y vamos a disfrutar del día como se, como se pueda. Hay algunos que tengan que volverse para atrás a mediodía. Uh -huh. porque tenga sus quehaceres o tenga sus responsabilidades y otros que pues, deciden pues yo voy a seguir para arriba y, y como por el camino o incluso me llevo el bocadillo o incluso lo, lo que me he inventado ahora que es lo de quedar en el punto tal cada uno coge un camino, el que sea y comemos en un merendero También. la idea es salir en moto Hablando bueno. de salir en moto
2: voy a, a preguntarle a nuestro amigo Guille la experiencia, esto que nos ha estado contando de que conoce Europa, conoce todas las rutas que ha ido a, a los diferentes cabos o puntos cardinales de que comprende Europa, menos le falta el del Este, ¿no? Uh -huh. La experiencia en las concentraciones moteras. Porque yo sé que eres un tío que no te gusta mucho el bullicio no. a la hora de la moto. No. Pero sí que eres un tío de hermandad, del ambiente motero no. y eres muy peculiar a la hora de y exigente a la hora de elegir ese núcleo motero que te gusta. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Cuáles son los que tú has visitado? ¿Y qué experiencia no...?
0: A ver, el, el empezar a numerar concentraciones en las que haya estado, pues la verdad es que sería bastante, bastante difícil. Eh, para mí el tema de la concentración eh, no es un fin. Vale, el fin no sería la concentración. Para mí el ir a la concentración es la excusa. Eh, por ejemplo, a ver, a la que sí estoy yendo, que precisamente hoy me he enterado que no se va a repetir eh, este, este año, es la de la leyenda continua. Leyenda continua, por si alguno oyente no lo sabe, eh, está formada por el equipo original de pingüinos que se hizo pues, a finales de los años 80. Entonces, eh, bueno, yo lo voy a decir muy claro, eh, hubo un golpe de estado dentro de pingüinos y una persona pues, se quedó con el nombre y con la marca. Y al equipo original, pues le dio una patada y los echó para allá. Eh, de hecho, la concentración de, de La Leyenda continúa, si no me equivoco, este año sería la 38. Pero es que únicamente lleva cinco años. Porque ellos van contando desde la primera que hicieron en Pingüinos. Y eso no hay quien se lo quite. ¿Pingüinos actual? Pues no me convence. Yo honestamente una concentración que esté... Mm, como te diría, organizada por la Asociación de Hostelería de un sitio, pues no. O sea, yo soy una concentración, la de hoguera, tienda campaña, y yo, por ejemplo, cada vez que subo de Málaga, pues suelo llevar 4 o 5 litros de, de vino de, de los montes de aquí de Málaga, vino dulce. Entonces, eh, yo subo eso, nos ha dado la, la casualidad de encender la candela, Aparecer una pareja, si podían compartir fuego, claro que sí, que sí se comparte todo, y aparecer el novio con medio cordero. Entre ese, otros que venían de, de otros sitios trayendo vino, morcilla y tal, y te juntabas a las 12 de la noche, 10 o 12 personas que no se habían visto en la vida, y cada uno aportando algo. Eso se puede hacer en un sitio como la leyenda continúa. Yo no lo he visto en otro que sea organizado ya, y haya bares por en medio, y haya discotecas y tal. Eso en cuestión de nacionales. He estado en otras también nacionales, pero las cuales las he cogido de, como excusa de paso. O, por ejemplo, en la que acudí también el año pasado, que fue la de... la presentado. Bueno, lo que hace BMW en, en motor, los Motorrad Days, pues para mí fue la excusa. Salir de aquí... Cuatro días antes, estuve subiendo, 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 estuve allí un par de horas y me bajé otra vez. Una que fue llegar, besar el santo y salir, pues, elefante. En el 60 aniversario de elefantes, subí solo, me fui para arriba. Eh, había conocido una gente a través del grupo, coincidí con dos de ellos en, en Stuttgart. Fui con ellos hasta por donde se hacía. De ahí nos juntamos unos pocos de españoles fue llegar a la concentración a ver un cenagal y ya te puedo decir que la concentración estuve pues 3-4 horas. Tuve 4 días para subir, 3 o 4 horas allí y 3 días para bajar. O sea, es para mí la excusa. Lo bueno, pues que el rato que echas, como por ejemplo con, con esta gente que te comento de, de, de elefante, pues hemos seguido o seguimos teniendo contacto a través de, del WhatsApp cuando en Carta, por ejemplo, en Cantalejo, quedamos, eh, yo he tenido la suerte de poder perimetrar España haciendo los cabos y, pues mira, eh, me he llegado a Huelva, contacté con el amigo este, te tomas una cerveza con él, llegues para arriba, ves a uno, ves a otro, y vas dando repaso. Y la verdad es que es una, una relación bonita porque sin conocernos apenas, pero seguimos teniendo contacto. Eso es lo bueno que tienen las concentraciones, que conoces gente. Pero como concentración en sí de llegar y tirarte allí X días y tal, eso no, no va a Para mí la concentración es la excusa. La
2: estela alpina no ah, bueno,
0: esa, ah, perdón, la estela alpina es así. Eh, por eso sí, sí vas y disfrutas. Para empezar, la estela alpina, eh, para quien no lo conozca, se hace en el paso, bueno, justo abajo el paso del Sommelier, que es el paso más alto de Europa, no, uh, pero más alto. O sea, se supone que el, el paso más alto de Europa es faltado es Estelvio, y el paso más alto de Europa es el, el paso de Sommelier. Abajo hay un valle que es el refugio Scarfiotti en el cual no hay nada. O sea, ahí hay un refugio que es un chale grande, en el cual hay una barra y cuatro bancos. Dentro pueden caber 20 personas, y arriba puede haber 20 camas. Pero es que alrededor no hay absolutamente nada. O sea, el agua, lo que tú vayas a beber, te lo tienes que subir, lo que tú vayas a comer, te lo tienes que subir, todo. Por no haber ni organización. Y da la casualidad que la concentración, donde yo he estado, en el cual, sin haber, concentración, eh, perdón, sin haber um, organización, es donde más organizados estábamos todos. Porque allí en el momento que veías que alguien se metía hacia donde no debía, y empezamos a darle voces que no se metiera porque es un, es un prado de, de alta montaña y hay como unos surcos que como metan la moto dentro no la sacas. Bueno, pues cuando la gente veía que alguno tiraba para allá, automáticamente ya se levantaba de las tiendas y e iba para sacarlo. O sea, el otro aún no se había caído y ya iba gente para sacarlo. Una fuente y encontrarte dentro de la fuente, no sé, 10, 15 cajas de cerveza y 7, 8 cajas de vino. Y tú llegar allí, y yo me acuerdo de ver una botella rara, y coger la botella y mirarla, y aparecer un tío al lado mío, y decirme, grapa. como que grapa? Dice, grapa, vino. Dice, ¿dónde eres, español? Dice, ah, y es que nunca había visto esta botella. Digo, ¿es tuya? Dice, sí. Dice, no. Ahora es tuya. ¿Y ¿Cómo? Dice, no, te la regalo. Coño, automáticamente te vas a la tienda de campaña y le trae dos botes, eh, perdón, le lleva dos, dos litros de vino de Málaga. Y hace así, o sea, cositas de estas. Y la verdad que muy bien. O sea, es la única concentración que sí aconsejo a la gente de hacer. Pero repito, no hay bares, no hay donde meterte si llueve, no hay donde meterte si nieva. Sencillamente es un prado de alta montaña.
1: Algo así como un desafío, al fin y al cabo. El desafío de poder llegar a un sitio donde tú no vas a encontrarte sí. nada y tú te las vas a tener que buscar. Sí,
0: bueno, allí realmente el desafío... Eh, no es llegar y acampar. Allí es subir arriba al Paso de Sommelier ¿Vale? El Paso de Sommelier llegar arriba a hacer, hacer cima. Lo que pasa es que son unos 6-7 kilómetros, el cual el camino está bastante mal. Entonces, ¿qué pasa? Allí sube, pues todos los locales suben. Eh, todo el que viva en el sur de Alemania, Suiza, tal, sube. Cuando tú te has chupado 3.200 kilómetros para subir, te quedan 3.200 kilómetros para bajar, te piensas tú muy mucho el subir que, es que todavía me quedan cuatro días para abajo. Entonces, yo no subí subido el paso del sommelier, yo no lo he hecho. Yo me he quedado abajo, sobre todo por el último día un helicóptero tuvo que venir a rescatar a un inglés. Eh, yo fui uno de los que ayudó a sacar la moto del sitio.
1: A colación de lo que has comentado sobre el tema de que alguien que tienes al lado, que tú no lo conoces de nada y que te ofrece prácticamente lo que tiene, que es lo único que tiene. No hay más. Eh, me llama la atención porque esto fuera de, de, del ámbito motero puede parecer hasta extraño, porque yo, yo sé de gente que suele ir a restaurantes o que suele ir de vacaciones a eh, hoteles, eh, apartamentos concertados, y seguro, seguro, seguro que tú le, le, le comentas de que a lo mejor se va a hacer amigo del, del que tiene el apartamento al lado. Y te garantizo de que te va a decir que no, ni de coña. Ni de coña. Pero, pero tú mismo que has comentado que te al lado tienes a un hombre que no lo conoce de nada, que no sabes si de dónde viene, cómo ha dormido, a qué se dedica. Que eso en nuestra, nuestra sociedad, por desgracia, se tilda mucho. Porque te juntas antes con un médico que con un albañil. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Somos así. Hombre, yo te puedo decir que todo va en la
0: persona. Eh, no es por querer echarme flores, pero bueno, la última que estuve gracioso porque hubo dos cosas que son tonterías o sea el, tuve en mi moto y llevo de todo literalmente entonces yo por ejemplo cuando cuando voy a la estera alpina eh, llevo un colchón hinchable y llevo una esterilla ¿vale? no sabes si el colchón hinchable se va a pinchar eh, siempre que puedo duermo un colchón hinchable por un problema que tengo de espalda y si por una razón u otra no pues tiro esterilla o no bueno, pues montamos tienda y escucho en francés despotricar lo más grande del mundo. Y cuando me asomo, resulta que es que el chaval que había al lado, la esterilla la tenía pinchada. Yo cogíle y le digo, toma, ya. Es, o sea, para mí el mundo motorista es así, toma, duerme. El chaval agradecido más no poder, tres días después la limpió, me la devolví, muchísimas gracias. No sé, yo, yo creo que es eso. Yo hay una cosa que, que la de Víctor, perdón, Víctor, eh, Oscar lo sabe, Ahora no porque tengo un, tan, un depósito más grande de gasolina, pero antes cuando llevaba uno menos grande eh, yo solía salir de ruta siempre con una lata de 3 litros de gasolina, o sea, con un barrilito. Pero no era para mí. El depósito que llevaba antes era de 30 litros, ahora llevo uno de 40. O sea, 3 litros de gasolina no son para mí. Es por si sales tú o sale el otro o te encuentras a alguien, pues joder, pues coges y le metes 3 litros de gasolina. También te digo que en un momento dado yo es que nunca lo he necesitado pero es una manera, digamos, de ir sobre seguro o, o si tienes que encender la chimenea y la, ah, perdón, la chimenea, tienes que encender la hoguera y la leña está, está mojada o si tiene llevo dos, dos hornillos un hornillo de gas y un hornillo pequeñito de gasolina ¿para qué voy a estar metiéndole chupones al depósito si llevas el, eh, los tres litros? o sea, son cositas que intento darle distintos usos pero que muchas, muchas veces no es pensando en mí, gracias a Dios todavía no
1: he tenido la necesidad son, al fin y al cabo, herramientas que tú sueles llevar porque las sueles necesitar. No estamos hablando de irnos de apartamento a apartamento, de irnos de hoteles, no. sino de irnos de concentración en concentración, de tienda campaña en tienda campaña. Ahí está. Al hilo del, del, del que va a esta pregunta, que yo en, en algún que otro episodio lo he preguntado, ¿qué herramientas llevas que no sean de la moto? Uh, por encima,
0: juego de, de llaves fijas, kit de carraca pequeño, llaves Allen, el martillo que también me sirve para tienda de campaña, segueta, cinta aislante, cinta americana, superglue, cinta de aluminio, una cinta de aluminio súper dura, bridas, mechero, o sea, cositas que, aunque parezca mentira, pero te quitan de un, de un apuro volado. Hombre, siempre existe la posibilidad de empujar la moto y llegar a un taller, pero es que hay ya veces que me meten algunos fregados que el, el pueblo más cerca está o 30 kilómetros, entonces no es plan...
1: Me lo supongo, me lo supongo. La 1150 que tú tienes, yo es que tengo un buen amigo mío, José Luis, que desde aquí le mando un saludo al buen amigo Chato. Tiene una 1150 también, el modelo Adventure. No sé si es la misma que la tuya. La mía que tengo yo. Esta, según recuerdo, que me comentó que las llantas y las culatas son de magnesio.
0: La, Bueno, no. Eh, las tapas de las culatas sí son de magnesio. Las llantas son de acero lo que pasa es que han anodizado en azul. O sea, las llantas, es la misma llanta que lleva la, el otro modelo de 1150, lo que pasa es que han anodizado en un azul mal, por decir algo. Eh, lo que sí te puedo decir es que la ventaja que tienen estas llantas es que los radios, no sé el nombre técnico cuál es, pero salen hacia afuera. O sea, van desde el buje de, de la rueda central, bajan al... al a lo que es la llanta, pero no bajan en vertical bajan inclinados, entonces si tú por un caso metieras un llantazo y deformaras la llanta o sea, saldría por el lado de la rueda eso es lo, eso es lo, lo bueno que tiene este esta motor, también te diré eh, que aunque sea modelo adventure y tal, quien se crea que un bicho, que cuando por ejemplo yo salgo de viaje eh, rozando los 450 kilos en orden de marcha es para meterse en el campo, está
2: muy, muy,
0: muy equivocado eh, lo que hicieron ¿Cómo se llama los de Long Way Down? El,
1: Charlie el Burbank el, el, y Charles
0: Juan Macri. Juan vale, está. Eso lo puedes hacer cuando llevas un sponsor detrás y sabes que lo que pase te van a recoger. Pero cuando un simple mortal con los pies en el suelo quiere hacer cositas de estas. Olvídate.
1: Eh, al hilo de lo que estabas contando, es, esos dos chavales ¿Qué
0: dice usted?
1: Más que abrirnos los ojos con, el, con, con la iniciativa de hacer viajes, de ver mundo, de, de, de decir eso también lo puedo hacer yo, yo creo que nos han hecho mucho daño.
0: Ey, sobre todo la cartera.
1: Sobre la cartera. No, te
0: puedo decir que, que bueno, y ahora esto el día que lo escuche mi amigo Raúl, me va a pudear Yo soy de los que piensan que hay dos tipos de moto. ¿vale? Están eh, lo que serían las motos... Está actuales. la mía y el
2: reto la vuestra. Uy, 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 lo que ha dicho. <risa> no, están la,
0: las motos actuales, las cuales, pues, gracias a Dios, y la verdad que sí que hay que reconocerlo, eh, traen un montón de, de equipamiento y un montón de cositas eh, que te salvan el tipo, o te pueden salvar el tipo. Pero también es contraproducente. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo mi hijo, que también tiene una 1.150, tú coges a un chaval de ahora con una moto nueva, la cual tenga ABS, que eso ya la tienen todas que tenga control de tracción, que tenga embrague antirebote, que tenga control de, creo que es control de estabilidad, o sea...
1: Control de estabilidad, control de crucero, ABS en curva... Todo,
0: todo, todo. ¿Qué ocurre? Que a esta criatura, eh, eso es una opinión personal, no, sabe, no aprende a conducir, no sabe lo que es frenar antes de entrar a una rotonda, tumbar y acelerar el momento que sales del ápice de la curva para que la rueda no te patine. Ellos entran a saco, tiran lo que les da la gana, eh, le eh, retuercen el mango lo que quieren y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque la moto se lo va haciendo todo. El problema está que algún día, si esto falla, mmm, malo. Entonces, yo lo que digo es que a todo el mundo, antes de coger una moto grande, con todas estas características, lo primero que tendría que hacer es coger una moto de campo, donde no te sirve el ABS, no te sirve el control de tracción, no te sirve nada. Entonces, aprendes a controlar la moto. Si yo te doy una moto que lo hace todo ya, lo único que tú haces es mover el manillar. Nunca vas a saber salir de allí, vamos.
1: Sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Precisamente lo comenté no hace mucho en un. Creo que al menos en un episodio lo comenté. Estoy de acuerdo en que cuando te dan el mejor arco y la mejor flecha, eres el mejor arquero. O sea que si encima no sientas para pegarte. Pero que si te acostumbras a usar. Las mejores herramientas, el día que te toque no usar esa buena herramienta o, por ejemplo, se te estropee algo de esa herramienta, va a resultar de que no eres tan bueno y vas a notar las carencias de, de, de tenerlo todo fácil. También es verdad de que las motos modernas premien tanto en el tema de la seguridad que se convierten en como un amigo, lo decía un amigo mío? Eh, se refería a la 1250 dice, es que entra tan fácilmente en curva es que anda, va, va tan bien, te corta salir de las curvas, te corta salir de las rotondas como tú mismo has comentado, uh -huh. dice, esta es la moto tonta, esta es la moto sí. para tontos sí. como estaba diciendo de hecho mmm, Víctor, yo recuerdo Víctor, cuando se compró la, 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 la 1200 200. Adventure, volaba con la moto Volaba básicamente, y a mí me costaba con, con ponerme, a, poner, ponerme a su altura. Y yo le decía, Víctor, ¿no crees que vas demasiado deprisa con tu moto? Y dice: No, no, si es que la moto va, va sola, si yo no estoy haciendo nada, la moto es que la moto va comparada con la 800 que él, que él tuvo antes, la 30 uh -huh. aniversario. Él no notaba ni siquiera de que, la, que él fuera más rápido de lo que yo estaba acostumbrado a verlo ir con uh -huh. la 800. Y claro, es que una moto que va muy bien, que entra muy bien, que acelera muy bien, que frena mucho, que te da mucha confianza. Pero no por ello estoy diciendo de que sea mala moto, al contrario. No, pero no, sí.
0: si es lo que estamos. Si el tema de, de seguridad, por eso te digo que gracias a ello pues, oye, pues hombre, los países se han quedado pequeños, las cosas como son. Eh, yo no sé... Bueno, visto, eh, perdón, visto, Oscar, no porque la verdad que es más joven, pero eh, yo era de los que salía antes con moto y tenías que llevar los juegos de bujías y tenías que llevar el cepillito de dientes y tenías que llevar... Eh, la lijapa limpia, la bujía, pues sí se te, se te engrasaban, o sea, cosas como son, y te manchaban las manos, pero no sé, era otra manera de salir en moto.
2: Yo, yo, yo guardo este, esta conversación, este trozo de, 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 <risa> de este programa para invitar a, a la otra parte, ¿vale? Aquí estáis defendiendo lo clásico, lo no sé, un poco más lo primitivo... Fas en toda la boca.
1: Lo primitivo.
2: Bueno, no, no el, el, la mano del motero, ¿no? Eh, pero si un día tenemos oportunidad, me gustaría invitar a otro amigo, a Raúl, y que nos dé su punto de vista, cómo él defiende la electrónica, cómo defiende la electrónica y como también su punto de vista es bastante... Interesante cómo, cómo te lo va a explicar y también de bastante tomar en cuenta. Yo yo soy 50-50, ¿vale? Yo primero que estoy aprendiendo, sigo diciendo que estoy aprendiendo, yo soy un pipiolo honesto de las motos, pero pero bueno, es importante, sobre todo en la seguridad y, el, y en el manejo de, de la misma.
0: Yo te puedo decir que hace dos no, ayer, Ayer estaba yo acordándome de donde, donde Cristo le perdió el quinto clavo. Vale, en casa tenemos dos coches. Bueno, pues el nuevo, supuestamente un Yeti. Eh, mi hijo lo coge el otro día y se le enciende un, una lucecita naranja del motor. Fallo. Coges el manual, empieza a mirar y te decía que era eh, la válvula de gases que no leía bien. Historias. Empiezas a mirar y uno te dice no que si hay que cambiar el... El catalizador, que si la sonda... Eh, no, la landa no, una, una que más por arriba. Vamos, que preparase entre 800 y 1200 pavos. Bueno, pues me llego al taller de un colega, lo mira, le mete el ordenador, dice, no, no, al coche no le pasa nada. Entonces, la lucecita, dice, no, es que en su momento, antes de ayer, bueno, perdón, hace tres días hubo una tormenta aquí en Málaga, una tormenta eléctrica bastante fuerte, la batería se ve que estaría floja, y eso, digamos, es el indicador que te da el coche para distintas, distintas averías. Y da la casualidad que la batería afloja, también es así. Pero te lo deja encendido para recordarte que la batería ha estado floja. La cual tú no te das cuenta hasta que no pasas por el concesionario afloja para que te digan a qué corresponde el código. Macho, si la tecnología es para eso que se la guardes, honestamente. O sea, Así si es para meterte el miedo en el cuerpo o como he visto alguna que otra pantalla de 1250 una pantalla TFT que eso parece el, un panorámico en la cual que por cualquier tontería te dicen que te vayas para el concesionario oh. eso siempre que tengas un concesionario a 30 kilómetros alrededor está muy bien pero como tú estés perdido por una sierra por la serranía de Huelva por ahí en medio o por algunas por medio de los Pirineos no sirve o sea tú necesitas algo que sea accesibilidad mecánica con la menor electrónica posible no es mi manera de pensar y puedas salir de ello pero si la propia moto te bloquea el sistema de, de, de encendido mismo, poco puedes hacer y bueno. estamos hablando de motos de 20, 24 mil euros que te dejan tirado en cualquier sitio y la grúa te dice que ahí no te va a buscar, ¿Cómo sales de ahí
2: pero Guillermo discrepo contigo en eso tu misma moto que es más arcaica o más mecánica. <risa> ¡Zasca! Porque, porque
0: mide dos metros, macho, que si no... <risa> no,
2: vea, no vea los de tu grupo de WhatsApp 1150 cuando me enganchen entre todos. Oh. <risa> bueno, no, pero mmm, una moto que, que tiene menos dispone de menos electrónica no insta a que no se vaya a averiar. Y si tiene no, una avería... Sí también vas a tener que recurrir sí, al final sí, a una luz, Pero,
0: pero la, la ventaja que tienen, digamos, los motores que apenas tienen electrónica, que el momento que tú tengas explosión en el motor, tú puedes... A ver, te lo digo de otra manera. Eh,
2: Teniendo chispas y combustible... La andas, termina, andas. Andas. Muy
0: bien. andas. Eh, yo, por ejemplo, vamos a poner que yo me quedara sin luz. ¿vale? Que, que se me cae la moto y reviento los faros de la moto. Yo puedo coger cualquier faro de cualquier moto, meterle allí 12 voltios y tiro para adelante. Se lo puedo adaptar hasta un faro de bicicleta. Como tú en las motos modernas, tú les pongas cualquier, cualquier eh, vamos, por lo que sea al menos, por lo que he visto, tú le enchufes cualquier faro auxiliar, obviamente lo puedes poner directo a la batería, pero vamos, no es recomendable, o cualquier otro accesorio, automáticamente te para la moto. El Cambus te dice que, Ale, que eso no va con.
2: En una te mete en una rodada, pega una piedra y te pega en el, car, en el cardan. Tu moto se queda ahí tirada y no puede seguir. La mía tiene cadena, o sea, pero el cardan es una evolución de la cadena. Es que siempre estamos hablando, estamos hablando de, no, de cosas es, diferentes. No,
0: pero es, yo lo que voy es que eh, a, men, a menor cantidad de componentes, menor posibilidad de fallo.
2: Claro, sí, pero si seguimos así podemos ir en bicicleta, ¿no? Si empezamos sí, sí. a quitar componentes.
0: Sí, 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 no, escúchate, te digo, que son maneras de pensar. Claro. Pero, ¿qué?
2: pero no y a, mayor, y a mayor tecnología también reduce menos posibilidad de accidente. Mm, mm. Vuelvo
0: otra vez a decir lo que dijo Bampi: eh, eh, ya en ese caso no es la flecha, es, es el, el indio. indio. Es el indio, no es la vale, flecha. Vale, pero si indio.
2: un buen indio tiene una buena flecha. Tendrá menos riesgo, ¿no?
0: Es que yo creo que un buen indio no necesita de una buena flecha. Un buen indio te caza aunque sea de una pedra.
2: Pero puede disfrutar de una buena flecha. Es que, es que ahí es donde está. Es que, sí. eh, que las que la 1.250 nuevas que se están vendiendo eh, no son gente nueva, no, no, eh, no, 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 moteros no, no. nuevos que están comprándose esas motos. En, eh. en
0: absoluto. Son
2: moteros... Un poco más mayor que lo que busca, era lo que nos explicó el otro día nuestro amigo Guillermo, el eh, Guillermo, perdón, Alejandro Garrido. Que el, el cliente de esa moto que viene son gente que hasta son moteros que han estado durante un tiempo que han dejado la moto o han vuelto a la moto y ahora lo que quieren es algo más tranquilo, algo más seguro, algo más cómodo y, 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 y tiene un poder adquisitivo y se terminan metiendo en esos tipos de motos.
1: Eh, Guillermo, ¿tú te has dado cuenta con qué se utiliza tu buen amigo Oscar, En lugar de usar, eh, ha dicho que los nuevos propietarios de las nuevas motos, las 1250, las 12 de agua, las nuevas, en lugar de decir usuarios primitivos, ha dicho personas de, de, con, con edad un poco <risa> mayor. <Sí>. No, <risa> no bueno, sí, por adquisitivo, por, 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 por todo
2: porque tú eres un romántico
0: eh, no, pero es que, era, es que era otra mecánica era otra historia era otra historia era el, eh, no sé, no, no diré artesanía obviamente porque, porque nadie se la hacía ¿no? las cosas como son pero era, era otra manera de salir en moto yo, ya te digo lo, lo que es demasiado fácil no me gusta que a lo mejor estoy equivocado posiblemente Obviamente, es una inmensa mayoría que va con últimos modelos y largan las cosas viejas.
1: Mira, Guillermo, voy a, voy a hacer del de abogado del diablo. Y que conste de que estoy en las dos vertientes. Estoy en la vertiente en la que las cosas con menos tecnología son cosas de las hay menos cosas de las que tienes que preocuparte, porque uh -huh. si mi moto que es de las que yo creo que estaban en el punto en el cual tenía inyección, tenían tecnología, tenían campus, etcétera, pero no tienen la tecnología que tienen las actuales. Que, que, bueno, que prácticamente tienen incorporado ya el teléfono, lo, lo controlan todo. Todo va, sí. que no puedes hacer que, que, nada que no sea con el ordenador. Pero la evolución ha hecho que, no, que nos facilite la vida en todos los aspectos. Tú mismo tienes que reconocer que, por ejemplo, las botas que tú te compras hoy o la ropa térmica que te compras hoy, no es como antiguamente que tenías que ponerte dos pares de calcetines, por ejemplo.
0: Hoy con ropa de esquí.
1: Hoy directamente con ropa de esquí, que, que prácticamente era lo más parecido a una ropa térmica. Ponerte un pantalón de mono con, con pseudo protecciones de aquel entonces, a lo mejor encima de un pantalón de esquí o debajo de un pantalón de esquí, hoy es impensable. Hoy tenemos una serie de ropa, una serie de equipamiento que la tecnología lo que ha hecho es avanzar para, para, para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Ahora, por ejemplo, el faro de... Ahora que has comentado lo del faro de, de las motos. Las motos ahora eh, iluminan mejor, son más visibles. Los, los neumáticos han avanzado porque tienen mejores compuestos, tienen mayor doble y mejor frenado. Evidentemente, la tecnología ha avanzado para facilitarnos las cosas. Y con esto vuelvo otra vez al contrapunto. Pero yo preferiría poder elegir qué componentes me vas a dar en mi moto que yo quiera. Y no, te viene de serie con todos estos componentes que a la larga van a hacer que se estropeen. Esto venía una conversación que tuve en la cual eh, hablábamos de, de las Ducatis multiestradas. Y era que no conocíamos usuarios de motos que, que tuvieran Ducatis multiestradas con 200.000 kilómetros. Y esto venía con la acción de, de mi teoría. Mi teoría y mi tesis es la siguiente. El propietario de una moto, de una Ducatis multiestrada, es una moto que vale, creo que vale de serie 18.000 euros. Es un usuario que no va a esperar a un regalaje de válvulas para cambiarlas, para deshacerse de esa moto y comprarse la nueva. Es que directamente a los dos años, o a los tres años, cambia. cuando ha salido el modelo, cambia. Entonces esa moto no se le va a hacer vieja en sus manos. No va a ser un propietario nunca de una moto antigua. La va a ir vendiendo, la va a ir entregando o como sea y no sé dónde terminarán esas motos. No es como, por ejemplo, el, el usuario propietario de, como yo he visto... Y no voy a hablar de BMW porque es que me da un poquito de coraje de que ya me tildan un poquito de... Es que siempre habláis de BMW. Voy a hablar, por ejemplo, de una Varadero. O te voy a hablar de una onda Transal. He visto una Honda Transal antigua y están andando por ahí. Y son propietarios y usuarios de motos con cero tecnología y motos muy, 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 muy bien conservadas. Pero motos de las actuales, ¿cuántas vamos a ver con tecnología actual y con grandes kilometradas?
0: No, mira, eh... Por suerte, eh, durante un tiempo, durante un año he trabajado en concesionario, no voy a decir marca, lo que dices es, es la verdad más grande que, que pueda haber. O sea, de las motos actuales, nadie va a mantener esa moto. Eh, te puedo decir que el tiempo que yo estuve eh, vendiendo motos, por decirlo tal cual, un 85-90% se acogían a un plan de pago, el cual eh, tú das una entrada, vas pagando unas cuotas, y al segundo, eh, perdón, y a los 18 meses, al tercer año, si no mal recuerdo, eh, sencillamente tú tenías tres opciones. Eh, si te quedas la moto, me tienes que pagar el resto de la moto. Si no quieres la moto, me la devuelves y dejas de pagar. Y después otra que era, modelo nuevo. Yo te valoraba la moto por un, una cantidad mínima, al cual ya habíamos acordado. Yo me quedaba con tu moto y tú te llevabas el modelo nuevo. Me parece a mí que todo el mundo lo hizo así, o sea... Eh, yo estuve trabajando en concesionario durante un año, daría la casualidad que, no sé, tres, cuatro cinco que se habían comprado motos anteriormente venían a cambiarla y los que la compraban lo hacían, tal cual. Si tú tienes ya que por ley la fábrica te da dos años de garantía, en el momento que yo estaba trabajando ahí eh, salía una extensión de garantía que tú podías contratar, me parece a mí que era hasta tres años más, tú te desentendías de la moto. Entonces, ¿qué ocurre? Si la moto le pasa algo, el cliente no, no se va a tener que preocupar, el cliente no se va a tener que, que manchar las manos. O sea, las cosas como son. Antes te comprabas una moto y era para ti para siempre. O sea, si la querías largar, la largabas, pero nadie te la compraba a cambio de otra más nueva. ¿Y qué pasa? Pues obviamente, pues, eh, por desgracia hemos entrado. Bueno, por desgracia, digo, según mi, mi manera de la vida, Hemos entrado en una, en una dinámica en la cual todo tiene que ser lo último, lo más nuevo, tal, que no quiere decir que sea mejor. Tal cual, bueno, o sea, no quiere decir que sea mejor. Si sí estoy de acuerdo contigo en que la tecnología está muy bien por lo que has dicho, de neumáticos, luces, tal, tal, tal. Pero para mí, por ejemplo, que una bomba de gasolina no se pueda reparar, eso es una pata de los huevos, perdón. Antes tú cogías, se te rompía cualquier pie, cualquier cosa, tú la cogías, la desarmabas, le cambiabas el componente que se te había roto y lo volvías a montar. Eh, a día de hoy cualquier pieza vale una pasta, pero es que no se pueden desmontar, no los puedes arreglar. Tienes que comprar un pack entero. O sea, eh, por ejemplo, eh, eso ya, incluso en mi moto ya hay cosas así. Eh, en mi moto se me fue la, la tórica de la bomba de freno delantera y no te venden la tórica que vale 5 céntimos. Venden el juego de bombín entero en bolo, muelle. Entonces, son cosas que dice: Bueno, ¿por qué? Eh, tú has hablado de accesorios. Tú te compras una moto y, si por ejemplo, pues quieres eh, regulación, perdón, amortiguación con regulación ajustable y la pantalla alta, solo quieres eso. Te dicen: No, es que el pack de amortiguación es el pack de amortiguación con, eh, ¿qué diría yo? con el kit de arrastre, no sé qué. Y lo otro de la cúpula, pues viene con unos deflectores, unos paramanos y tal. Y te tienen que gastar 700 pavos para comprarte dos componentes.
2: Pero esto es el mercado, ¿no? Eh, sí. pero y no, en el, y no es el mercado de la moto. Es en lo que, en la inercia que este, que, que, que este mundo ha cogido en todo. en Tanto en un móvil, en una televisión, en el coche, en la moto y, y hasta en la bicicleta. porque Sí, pero
0: perdóname, perdón, perdón, ¿sabéis cuál es la moto que está teniendo mucho, mucho, mucho auge ahora? Bueno, ahora, de un tiempo aparte es la T7 de Yamaha y es sencillamente porque han dado un paso atrás, o sea eh, no sé si habéis visto alguna T7 el cuadro es nada o sea, eso tiene un nodómetro, un cuenta kilómetro han vuelto atrás o sea, eh, en vez de, de hacer por ejemplo de multistrada que eso tiene de todo, no, han dado un paso atrás han ido a lo más básico
2: Yeah, me, está, me estás comparando una T7 con una multiestrada ahora mismo o con una... Eh, estamos hablando de gamas diferentes, totalmente diferentes. Eh, una T7 es una moto bastante más ligera, a lo mejor no es tan viajera, es una moto bastante, muchis, bastante económica a, a comparación con los otros modelos que estamos hablando y bueno, es otro sector mmm, diferente. El que se va a, a una... A una 1250 o se va a una a una Ducati, una multiestrada, no es un cliente que, que venga a lo mejor de una T7. Esto,
0: no, es... te digo que es un cliente que no, no le va a tocar, no le va a cambiar ni siquiera el filtro de aire.
1: Fíjate cómo te lo digo. Si buscáis el Internet en páginas de segunda mano, incluso en Wallapop, <susurra> la cantidad de BMWs 1200 de agua 1250 1200 Adventure de todos los colores con todos los paquetes es que incluso con todos los paquetes que tú la ves en la descripción de las motos y dices, eh, modelo tal tal con todos los paquetes posibles porque es que ya el que realmente se la puede se lo puede permitir la compra con todos los paquetes posibles porque sabe que luego a la reventa la va a poder vender con todos los paquetes donde me van, pueden dar un, po, un poquito más. O sea, a lo que hay sí. que referirme, el, el, y contigo estoy, estoy contigo, Óscar, lo que te estoy diciendo, el postureo es el postureo. A la gente le da igual que tú en la cartera no tengas un puñetero duro, o la nevera esté vacía, pero el ir con una 12.50 Full Equip eh, Black Edition con todas las maletas originales, y tu traje, a lo mejor no es BMW, pero también es un traje ruca, eso vende. Y si encima te junta con todos tus amiguitos que más o menos van también cambiando de moto cada tres años con esto del select funciona. ¿Y lo bien que
2: está
0: yo, eso? A ver, yo te voy a decir una cosa. Tú cuando te vas a comprar una moto, ¿vale? Eh, ya no vamos a hablar de marca. Es que también es que estamos hablando mucho de, de la 1250, pero hay muchas más marcas. Lo que pasa es que todos lo hacen. Lo que pasa es que BMW en su momento fue la pionera eh, con el tema de la modalidad de pago, eh, pero vamos, eso te lo encuentras en Honda, en Yamaha en, en, en Ducati, en todos tú vas a comprar una moto que vale 20.000 euros y te sale por letras de 220 euros al mes y por meter el pack entero van a ser 30 euros más al mes por 30 euros más tú no se lo vas a meter todo es que, esa, es que es que ese, eso es lo que ocurre. O sea, por 30 euros más no voy a llevar yo mis maletas de aluminio, voy a llevar el asiento confort, voy a llevar la cúpula alta, voy a llevar los puños calefactables, el asiento calefactable, que son 30 euros más, que eso te lo gastas en tomar media docena de cervezas en cualquier sitio. Y después lo que estamos, que a la hora de venderlo, como decía Bampi, no es lo mismo el decir Vendo la moto con el, la versión básica que vende la moto full Equip.
2: entonces electrónica sí o electrónica no <risa> es, que, es que ahí es donde ahí está si tú vas a tener una moto cinco sí. años tienes pensado con esos tipos de planes cinco años al final mmm, no te va a meter eh, fuera de la época de, de la época no del tiempo de garantía y, y te va a durar la moto y va a tener confort va a tener más seguridad y va a tener, yo qué sé, más caballos de potencia, va a disfrutarla de una manera más... Pues electrónica sí. A ver, opino, electrónica sí. Si a tú ver. vas a tener una moto como tú tienes, que tiene 14, 15 años... y 17. 17 años, y, y creo que te gustaría conservarla para otros 17 más, pues esa es tu moto, no una moto sí. con electrónica. Mira,
0: esto esto que acaba de decir tú ahora, de que esa es tu moto... Es una cosa que, que es cierto, no es mía, esa cita no es mía, ¿no? Pero te dicen, hay por ahí una cita en la cual dice que si tienes la necesidad de cambiar de moto cada dos, tres, cuatro años, es que no has encontrado tu moto. El momento que tú te compras una moto y no tienes necesidad de cambiarla, es que tu moto te ha encontrado a ti. Eh, yo te puedo decir, mi moto anterior fue una Super Teneré, la 750 la tuve durante 10 años y cambiarla fue cambiarla por capricho, no fue... O sea, no fue por nada raro, sino sencillamente porque cada vez hacía rutas más largas. Solía ir bastante cargado. Algunas veces me llevaba a mi hermano de paquete y la td siendo una gran moto, tanto en tamaño como en motor. El problema que tenía era que el chasis era muy sea Tú te metías en una curva ciento y poco cargado y eso se meneaba hasta decir basta. Mira, yo la casualidad... Una, unas vacaciones, pasas por delante del concesionario, que es un modelo que te gusta, entras a preguntar y dices, te ha cagado.
1: También Iwan McGregor y Charlie Burman hicieron su trabajito bien, ¿verdad? Eh, no, pero eso fue mucho después, o sea, eso yo lo vi mucho después. Yo
0: eh, me gustaba mucho la, la 1100 en su momento. Ya te digo, yo del haber trabajado en aviación comercial, eh, aquí en Málaga, eh, lo bueno que tenía es que eh, nosotros somos el, el patio de juego de media Europa. Entonces, en verano, era muy normal ver llegar aviones grandes y ver bajar las motos en palé Y si te decía, Dios mío, ¿esto qué es? emergente de dinero. Yo me mando la moto, la moto llega, voy allí, la recojo y me voy. Y me ahorro pues 3.500, 4.000 kilómetros de en bajar, y otros tanto después en subir. Entonces, era un modelo que me gustaba. Eh, yo nunca había llevado un motor Boxer hasta el día que me la compré. O sea, yo cuando vi, de hecho, bueno, Oscar te lo puede decir, yo a mi moto, yo llego de puntillas y la tengo además suplementada con, con amortiguadores o sea, el asiento se lo tengo rebajado pero yo en mi moto meto por todos lados. La moto es para ir en lo alto, ¿vale? No quita que en un momento dado tengas que meter el pie en el suelo y te falte pues, un palmo, de, un palmo de pierna. Pero yo, en, en base a este modelo, es el que yo quería. O sea, yo lo probé muy conscientemente, yo me lo compré. Te lo digo, mi sueño no es cambiar mi moto por una... O sea, por ninguna otra. De hecho, si yo algún día tuviese que cambiar mi moto actual por otra, eh, yo la cambiaría por una superteneré. Modelo ya desfasado y modelo ya el cual, según he leído el otro día, ya dejan de fabricarlo. Pero como lo he llevado y sé cómo funciona, me fío más de ese motor y de esa, de esa tecnología que no de otras marcas que traen muchísimas cosas más. Pero vamos a lo que iba. Mi sueño no es, no es el cambiar de moto. Mi sueño, ojalá, sería adaptar un cara a la que tengo. Precisamente para quitarme el problema de altura y ya te digo, problemas de espalda y tal. Se acabó el problema. Depósito de 40 litros y a volar. Por eso me putean esta gente. <risa>
1: Yo estoy en las dos vertientes. Prácticamente estoy ahora mismo como Guillermo, porque yo estoy conservando una moto que es antigua, que está obsoleta, que se dejó de fabricar ya hace unos años y que reconozco que cuanto más tiempo pase, eh, más dinerito me va a costar conservarla, porque hay que hacerles sus mantenimientos ordinarios como cualquier otra moto, más además los que vayan tocando por desgaste y por edad. Pero por otro lado, si yo tuviese pasta. Y no vengo a referirme que me tocase un cuponcito que me permitiese comprarme una moto ahora. Sino vengo a referir a no pensar más en gastarme más dinero. Si yo tuviese pasta como para no tener que complicarme más la vida, estaría como ciertos amigos que yo conozco que ni siquiera cambian de neumático. Cambian de moto antes de cambiar el neumático. Fíjate tú la, la, la cosa tan absurda que, que os estoy contando, pero que es así. Porque para ellos les es más cómodo cambiar de, de una moto cuando, según ellos, es que me la valoran muy bien, muy macho, pero es que... No te ha dado tiempo ni siquiera ponerle <coughs> Unas defensas O por ejemplo probarlas fuera de carretera En pista uh -huh. O ponerle unas maletas que tú Estás conforme o desconforme con ellas O rebajarle un asiento O ponérselo alto a tu altura Como por ejemplo en el caso de Oscar Que ya has cambiado de moto Que me parece no. muy bien siempre y cuando Eso tú te lo puedas permitir eh,
0: Bambi, te voy a hacer una pregunta ahora yo Tú le hablas a tu moto
1: eso es una, son cosas que solamente te lo puede decir la intimidad, Oscar. Eh, perdón, eh, Guillermo, estas cosas pues, no te las puedo decir. Pues, muy eso,
0: es, eso es una cosa que, que mucha gente no entiende. A mí me dice todo el mundo, dice, sí, seguro que las cuesta hasta nombre. No, nombre no tiene. Pero la confianza que yo te, Hay veces que hemos salido y ha he hecho cualquier historia rara y, y además que te lo dice, dice, no mira, a dejar tirado, ¿no? O sea, como decir, ch, mira, pu, 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 y para adelante. Tonterita. A mí me pasa, yo no sé a los demás. A lo mejor yo es que soy muy antiguo de, o dejo de serlo, pero vamos, en 17 años todavía nunca me he dejado tirar. Y son 17 años que la tengo. <ríe> nunca me he dejado tirar.
1: Te voy a contar una anécdota a, a colación a lo, que, a lo que estaba hablando. Y es que yo, yo padecí el mal endémico de las bombas de gasolina. Yo le he padecido durante los dos últimos años. El año pasado no lo, no lo padecí tanto porque me coincidió de que yo circulaba con ella en horas que no eran horas de calor en verano. Este año ya le tocó y le tocó. Entonces, cuando yo, sabía, cuando yo soltaba el puño a cierta temperatura y con menos de medio depósito, yo ya sabía, si en esta curva no se para, es que la moto va bien. Y yo sabía que en esa curva yo soltaba el puño o en la rotonda o, el, o a la entrada del pueblo y se paraba y digo, ya está, ya me la vas a jugar otra vez. Desde luego, yo mismo pensando dentro de mi interior, y al final estoy hablando a la moto, no es, no es otra cosa que pero, eso. Eh, permite que, que, te, que te diga, pero llego al punto en que conoces la moto que
0: cuando falle ya sabes dónde es. Mira, yo por, por suerte por desgracia eh, le hago el mantenimiento a mi moto desde que acabó la garantía. Se lo hago yo. O sea, todo, yo le, eh, hasta le monté la bs y todo. Lo último que me ha pasado, pues llegar a casa... A aparcar, a los dos o tres días ir a arrancar, arrancar la moto, perdón, ir a salir arrancar la moto, ¿qué ocurre? Que así como yo duerme mi moto, yo siempre la tengo que arrancar por el lado izquierdo, entonces el manillar lo tengo girado hacia la izquierda, por el, por el tema de antirrobo, quitas el, el bloqueo, arrancas la moto y cuando enderezo el manillar se para, se para el motor, quita el contacto, pongo otra vez, se vuelve a, a encender todo, Arranco la moto, enderezo el manillar y se para la moto. Entonces pongo el contacto sin arrancar, muevo el manillar y cada vez que lo movía, se quitaba. Meto los lo dedos por debajo del, del cláusulo.
1: Me el de Le
0: metí el dedillo. Me el de Meto los dedos y noto pues que el cable está cortado. Pues sencillamente, mientras tuve un rato, cojo, corto los cables, sueldo con estaño y hasta el día de hoy. ¡Halo tu. En una, en una de las que hemos, llamase Multiestrada 1250, claro, claro, una... claro
2: pero, pero lo que hemos dicho antes, que una Multiestrada o una 1250 con 17 años, lo han cambiado ya.
0: No, eh, no es que esa moto ya no existe. Es que esa moto ya no existe ni en el del Guace.
2: Por eso, por eso te digo que no llega a lo mejor esa moto no, 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 a... no llega. No
1: llega. Eh, el otro día lo comenté yo con, con un amigo y es, y es a colación de, de todo esto. Es que te, coincidió de que mirábamos por internet y decía que, ellos, que hay una cantidad... De, 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 porque vimos BMW solamente. BMW ya no es la reina en ventas en el sector trail. La 12.50 está muy alta también. Perdón, la 12.90 de KTM se está poniendo muy muy mucho las pilas. El KTM ha sacado ahora una 7.90, una 8.90, perdón. Está sacando unos modelos rally, está sacando unos modelos que son imbatibles y BMW se está quedando atrás. Entonces, BMW ahora tiene... Un una cantidad de motos de segunda mano, de gente que se las está, que las está largando y que está intentando recuperar ese dinero o un poquito más con el Select para poder comprarse otra <coughs> moto que si no consiguen venderlas de segunda mano las tienen que entregar sí o sí. Entonces, hay tal cantidad de motos de segunda mano en el mercado que yo no sé dónde van a ir a parar cuando pasen tres años más o seis años más, cosa que les va a llegar a pasar a KTM o les va a pasar a Ducati ¿O les pasará? Yo creo que ya más allá onda no les va a pasar porque no tienen tantos cupos de venta, ni tienen un sistema que, que, que sea tan fácil vender una moto a un precio de mercado tan alto. El que tiene pasta, dice, ¿por qué voy a tener una BMW, que es la que tienen todos los tiesos? Me compro una Ducati.
0: Yo, pues, mira, tengo dos cosas que comentarte. Eh, primero, una KTM para llevarla bien no la lleva cualquiera eso
1: es así, compadre eso sigue siendo o sea, así una,
0: una KTM para llevarla bien no, te, no la lleva cualquiera, o sea una KTM es un motor que es muy explosivo acelerar en recta aceleramos todo pero cuando se complica la carretera hay que saber llevarla eso para empezar, después hablas del tema del SELE o sea teniendo, teniendo tú las letras, que tú las puedes negociar por decirlo de alguna manera y que te va a dar lo mismo pagar 230 que 240, la gente va a seguir cambiando igual de moto. También te digo una cosa, y esto es una, es una, una cosa buena para nosotros y mala para las compañías. Por culpa del COVID, ¿vale? el tema de motos grandes ha bajado mucho la venta. Llevamos desde marzo con el tema del COVID. Supuestamente ahora, en este mes de diciembre, entra la nueva normativa euro. De hecho, si os fijáis, ahora hay un montón de promociones tanto de coches como de motos, porque todo lo que no se ha vendido desde marzo para acá, si no lo venden antes de que acabe el año y entran la normativas, ya no lo pueden vender. No sé si me explico. O sea, ahora hay unas rebajas en motos y que son brutales entre descuentos, entre aportaciones de, de accesorios y tal, cosa que no había antes. Y no es porque ellos te quieran más o que te entiendan que hay en crisis, ¿no? sino sencillamente pues, porque entra la normativa euro. No sé si vaya por las 5 o las 6, no sé cuáles. Y las que no vendan en 2020, no las pueden vender en 2021. Las cosas como son.
2: Pero no las pueden vender en Europa, ¿no?
0: Bueno, es que en Estados Unidos son peor. En Estados Unidos la normativa anti antipolución es mucho peor que aquí. que la van a vender? ¿En África?
2: En América, o en Asia, o en donde sea.
0: Pero es que el no. COVID es a nivel mundial. A ver si me explico. Sí, sí, es pero, es... pe
2: no, no, pero estamos hablando, el problema no es por el COVID, el problema es por el... Por no, la, el
0: sí, sí, pero el, lo que la crisis que hay aquí monetaria es la misma que hay en Asia o la misma que hay en Sí, Australia, no, 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 no.
2: Pero a lo que me refiero, el problema mm. es el el Euro 5 o el Euro 6, por donde vaya, uh -huh. y, y que si no se vende ya, se las comen con papa. Bueno, pero si no se venden aquí, se venderán en otro lado, es lo que digo yo.
0: Sí, pero claro. ten en cuenta que la producción que tú haces, tú haces X modelos para cada sitio. O sea, la reconversión sí. de esos modelos, ¿cuál va a ser? Bueno, yo te puedo decir a ti que en Estados Unidos, por ejemplo, son bastante más estrictos que aquí en el tema de antipolución. De hecho, bueno, ha gastado el tema de, de los motores de diesel y tal, todo ha salido desde allí y después ha venido aquí. No sé, el tema de la, bueno, el tema de la moto, el tema de la economía en general, yo entiendo que va a estar bastante fastidiada De hecho, también pienso que el tema de, de la moto, tal como lo conocemos, va a cambiar también bastante. Vamos a pasar más a vehículos utilitarios que no tanto de ocio como hemos tenido hasta
1: ahora. Yo creo que esto daría para otro podcast y de todas formas es un tema que está precisamente estamos en, en el punto en el cual como dice un amigo, un amigo mío ver veremos. Una cosa se puede decir chavales no hemos pasado de la hora.
2: Sí, 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 sí. <risa> Sí, sí,
1: 12-26, yo llevo el rato viéndolo en fin chavales, pues para ir recortando esto, yo tengo una pequeña consultita que hacerte como ya te he comentado, lo de la herramienta y yo sé que, hay una pregunta que suelo hacerle que al, al personal, que es que ¿cinco motos tendrías en el garaje, pero doy por hecho de que ya este tema lo hemos tocado, los de la vieja escuela vamos a hacer los de la vieja escuela y los de la nueva seguirán teniendo sus motos nuevas vale, una Ural con Cidecar también <risa> molaría, molaría la verdad que molaría cuando me has dicho, Guillermo, la moto que, que, que tú tienes, la, la 1150, que es el modelo Advento, que es la misma que tiene mi amigo José Luis, que también tuvo mi amigo Mario, que de hecho fue el que se la vendió a mi amigo José Luis y todavía la está maldiciendo este amigo mío amigo José Luis porque se le vendió el, <risa> el Cardan en un viajecito, precisamente, yendo a recoger a Víctor a, a Valencia. Eso fue una historia rocambolesca que en su día la, la contaré. Bueno, si es que no me parten las piernas antes. ¿Cuántos kilómetros tiene tu, tu moto, no, Guillermo? Mi moto no tiene
0: muchos kilómetros para lo que es. Mi moto está ahora en 150.000. Pero son 150.000 que de los cuales 120 son de viaje. Yo no soy del que coge la moto para ir a por el pan. Coge, o sea, si la cogí antes para ir a trabajar, pero bueno, cinco kilómetros para arriba, cinco kilómetros para abajo. Eh, después se tiró dos años y pico parada, pues, trabajando en el sótano de mi casa. Mi moto, te puedo decir que es, ha estado casi siempre con marchas largas, por decirlo de alguna manera. De hecho, con 17 años y 150.000 kilómetros, Óscar, que te lo puede confirmar, suena redonda, redonda, redonda. Yo, por ejemplo, los, los libros de garantía y todo eso, no... O sea, eso que tienes que cambiarlo. Eh, aceite a, lo, a los 5000, no. O sea, yo cuando el aceite es que está en mal estado, sí. lo cambio. Que hay algunas veces que me he pasado y otras que no. Porque no me traje, da igual. O sea, no lo, nunca será lo mismo rodar en verano que rodar en invierno con, con los aceites. Eh, en verano siempre se queman más. Eh, no será lo mismo arrancar la moto hacer 10 kilómetros y parar, hacer otros 10 y parar, ¿hacer por qué? Porque mi motor se calienta, con denso da dentro, dentro de tu descapital, tú coges una moto y le haces 200 kilómetros o 300 del tirón, le hace mucho más bien que no hacer 5 viajes de 10 kilómetros. Cuidarla, nada más.
1: Uh -huh. Bueno, por la última preguntita que te iba a hacer, Guillermo, y esta lo siento mucho con, el, con, con digamos, lo de mi corazón, pero te va a doler. La tortilla de patata con cebolla o sin, sin cebolla? Sí.
0: Sí es tortilla con patata no tortilla con patata con cebolla no, tortilla con patata porque si no pues, no puede ser tortilla con patata con chorizo no no, no.
1: tortilla con eh, estoy mirando el suelo. <risa> yo siento discrepar contigo, pero me gusta con cebollita, la verdad. Y eso es chorizo, otra cosa. Chorizo, pimiento y esas cosas, ya nos salimos un poco de, de la tortilla. Pero a mí la tortilla con cebollita siempre, siempre me ha gustado. Y la cebollita frita también, ¿eh?
0: También, también. La tortilla con papa es tortilla con papa.
1: <risa> en fin, chavales, yo creo que está está bien por hoy, así que lo vamos a dejar. Yo intentaré emplazarlo en un próximo episodio porque yo creo que, yo, que con Guillermo tengo algo pendiente. Muchas
0: gracias a, por la invitación y... vernos en carretera. Dicen que un mal día de moto siempre sea mejor que un buen día de trabajo.
2: hoy estamos a, a otro día no de charla. Creo que se han quedado cosillas en el tintero y es un tío que, que nos puede... Podemos tener bonitas tertulias de, de este nuestro mundo motero que... Que sean, que sea, que sea bastante interesante para, para los oyentes de, del Estado Motero. ¿Cómo se llama, coño, el puto nombre de los cojones?
1: Manda nadie.
2: ¿Cómo es el Estado Motero este?
1: Estado Civil Motero. Te voy estado a...
2: Civil Motero, el civil de los cojones. Es que, es que sale el civil saco por pata.
1: Ay, qué. Ay, qué. Te lo voy a poner por escrito para Ese, que no se te El
2: icono aquí, en grande tuyo. Pero vamos, bueno, Oscar,
0: ¿tú cuánta llevas ya?
2: Aquí, con él. Sí. Pues esta es la cuarta, ¿no? O la tercera.
0: ¿Y todavía no te ha aprendido el nombre?
2: <risa> para que tú veas.
1: Te van a caer por todos lados.
0: Oh. Eh, bueno, lo dicho, familia, que muchísimas gracias por la invitación, que el mundo motero pues que no cambie.
1: Gracias a ti por haber aceptado la invitación y haber echado este ratito de charla, que yo estoy seguro de que volveremos a repetir, y en cuanto a ti, Oscar, ya te pasaré la factura <risa>
2: <risa> Bueno, espero bueno. que no tardemos mucho en echar otro ratito de charla, y espero que les guste esto a tus oyentes
1: Sí, seguro que sí Un abrazo, chavales
2: Un, Un abrazo grande.